0: Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos en una primera sesión las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles y en una segunda sesión la de los ingleses. Vamos con las de hoy viernes 11 de marzo a las 3 y 10 de la mañana en España. Periódico ABC, horror y fosas comunes en Mariupol. ...sin salida segura para los civiles. Cruz roja alerta sobre la falta de comida y medicinas. Las farmacias y tiendas de la ciudad han sido saqueadas. Más de 200.000 personas atrapadas en el fuego cruzado... ...sin acceso a agua potable, calefacción y electricidad. 1.300 personas han muerto en Mariupol... ...según las autoridades municipales. Los refugios están reservados para niños y sus madres... ...porque no hay suficientes. Los demás deben resguardarse en sus casas. Según un vídeo distribuido por el Ministerio de Defensa de Ucrania, una columna de tanques que se dirigía hacia Kiev ha sido destruida cuando se encontraba a 35 kilómetros de Kiev. La reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania acabó sin ningún tipo de acuerdo. Los líderes de la Unión Europea aceleran los pasos para la independencia militar y energética ante Rusia. Economía utilizará a joyeros y banqueros para seguir los pasos a las fortunas rusas. El gobierno español recurre a la legislatura eh, contra el blanqueo para garantizar que se cumplan las sanciones europeas a Rusia. España tiene uno de los regímenes sancionadores más duros. Estados Unidos dice ahora que el diálogo con Maduro solo ha sido para liberar presos. Un alto funcionario de Estados Unidos dice que no hubo una oferta de petróleo a cambio de la escarcelación de los estadounidenses. Biden recibió ayer al presidente de Colombia y apoyó públicamente que se le declare aliado estratégico, conocido como aliado principal no miembro de la OTAN. Será la tercera nación latinoamericana en lograrlo tras Argentina y Brasil. La toma de posesión de Boric cierra un ciclo histórico de la política en Chile. El rey Felipe VI asistirá hoy al acto, junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Asuntos Exteriores, canceló su existencia por Ucrania. El nuevo presidente tendrá que enfrentarse al terrorismo en la Aurocanía y a la llegada masiva de inmigrantes irregulares. Ha elegido como residencia oficial una casona en una zona patrimonial del centro de Santiago, el barrio Yungay, y ha realizado el mismo la mudanza. El Banco Central Europeo acelera el fin del programa de estímulos ante una inflación fuera de control por la guerra, mantiene sin cambio los tipos de interés y asegura que comenzará a subirlos de forma gradual, eleva su previsión de inflación al 5.1 en 2022 y se compromete a garantizar la estabilidad de precios, ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB europeo medio punto hasta el 3.7%. Muere el hispanista británico John Elliott a los 91 años después de haber estado semanas en un hospital en Londres. Periódico El País. Fracasan los intentos de que Rusia acepte un alto el fuego. La mediación de Turquía y las llamadas de Macron y el canciller alemán a Putin terminan sin facilitar siquiera los corredores humanitarios. Putin asegura, amenaza con congelar los activos de las empresas que han suspendido sus operaciones en Rusia. Goldman Sachs y Uniclo se unen a las empresas que paralizan su actividad en Rusia. Estados Unidos advierte del posible uso de armas químicas por parte de Rusia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pide que se investiguen los crímenes de guerra de Rusia. Está de visita en Varsovia tras el fallido ofreci ofrecimiento polaco de cazas soviéticos para combatir en Ucrania. El Congreso de Estados Unidos aprueba ayudas de 13.600 millones de dólares a Ucrania. El conservador y antiguo fiscal general, John Sugiel, elegido nuevo presidente de Corea del Sur. Anónimos y otros grupos de ciberactivistas tratan de sabotear las infraestructuras rusas. El gobierno de Nicaragua decidió este jueves retirar a su representante en Madrid. Alega supuestas presiones y amenazas injerencistas. Estados Unidos dice que no reconoce a Maduro como presidente y que la liberación de presos no es un canje por sanciones. Guatemala endurece su legislación contra el aborto y declara a la comunidad LGBTI incongruente con la moral. Cristiana, aumenta la pena de cárcel por abortar. Periódico La Razón, el ataque al hospital, contabiliza ya tres fallecidos, entre ellos una niña. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que 18 hospitales fueron alcanzados por ataques aéreos, con al menos 10 muertos y 16 heridos. Boris Johnson sanciona a Abramovich por sus vínculos con Putin. El dueño del Chelsea no podrá viajar al país y si congelan sus activos. También los de otros seis oligarcas. Entre todos se calcula 18 mil millones de euros. Pero deja fuera a Friedman, que era dueño del Supermercados Día. La Unión Europea discute el calendario para cerrar el grifo al gas ruso. Se conjura contra Putin, pero descarta una adhesión express de Ucrania. Nintendo y Sony salen de Ucrania. Barcelona opta a acoger en el 2024 la Copa América de Vela. Periódico 5 Días. National Express reduce pérdidas de 445 millones en 2020 a 85 y Alsa gana este año 35 millones. BMW triplicó sus beneficios en el 2021. Bimba y Lola facturó 216 millones en 2021, un 31,4% más. Periódico El Economista. Telefónica y Repsol crean una alianza para popularizar los paneles solares en familias y empresas. Mango vuelve a beneficios, 67 millones. El IPC en Estados Unidos es de 7,9%. Powell subirá los tipos el día 16... ...pero se prevé solo 25 puntos básicos. El veto ruso le cuesta a las aerolíneas 25.000 euros por trayecto. Un vuelo tipo entre Europa y Corea del Sur o Japón... ...dura ahora dos horas más. Un metanero cargado con gas ruso llega a Bilbao. El veto no afectaría a las importaciones de gas. La Unión Europea descarta la adhesión de Ucrania... ...mientras haya conflicto. La, la falta de formación de un trabajador... ...descarta la imprudencia temeraria trasladando la responsabilidad a la empresa. Eh, Noticias Nacionales Españolas, periódico ABC. El Partido Popular normaliza el pacto con Vos en el estreno del liderazgo de Feijó. Mañueco eh, cede ante Vos. El pacto deja la presidencia de las Cortes Autonómicas en manos de Vos, la vicepresidencia y tres de las diez consejerías. El presidente del Partido Popular Europeo critica el acuerdo después de una reunión con líderes en la que participó Casado. Sánchez dice que el Partido Popular lo pagará caro incluso entre sus votantes. La izquierda sale en tromba contra Fijo. Ayuso contraataca y lleva a la Fiscalía a contratos del gobierno durante la pandemia. Presenta una denuncia sobre 13 adjudicaciones por 326 millones. Familiares de Pedro Sánchez y Nadia Calviño están en la denuncia. Podemos usó irregularmente 230.000 euros de fondos públicos. Ha tenido que devolver el 65% de la subvención estatal que recibió en 2017 para gastos de seguridad. El Congreso deja en manos del Defensor del Pueblo la Comisión sobre los Abusos Sexuales. Podemos pierde la batalla de que las víctimas comparezcan ante la Cámara. Según una investigación publicada en Lancet, la cifra de muertos por COVID sería en España de 162.000 los números oficiales son 98.900. Periódico El País. Feijóo avala el primer gobierno del Partido Popular con la extrema derecha. Los socios europeos del partido hablan de triste sorpresa y capitulación. Las claves del pacto en Castilla y León, una ley de violencia intrafamiliar y silencio sobre la memoria histórica. Feijóo bendice el pacto con Vos porque evita un adelanto electoral. El presidente de Andalucía asegura que el pacto en Castilla y León no va a marcar a Andalucía. Amplio apoyo en el Congreso para investigar los abusos en la Iglesia. El defensor del pueblo dirigirá los trabajos de un grupo de expertos. Varios frentes y una borrasca dejarán al menos seis días desde mañana lluvias abundantes y generalizadas en España. San Senso se prepara para recibir al rey emérito el 10 de junio en el Campeonato del Mundo de Vela. Periódico La Razón. Casado golpea a Feijó en la Unión Europea. El poder territorial se arrepiente de haberle dejado viajar. Los varones toman nota de la deslealtad de Casado. Sacó pecho a la Unión Europea por no haber pactado con Vos. Y por último, la retirada de las mascarillas se retrasa por no haber llegado a un acuerdo. Esto es todo por hoy. Os deseamos un feliz viernes y os esperamos el próximo lunes.